0: 大家好，欢迎收听新的一期的笑谈世界杯节目，我是主播比强。今天呢，也是终于有机会和远在俄罗斯的大巴一起录了上半期的节目，就是对于昨天晚上两场比赛的回顾。但是呢，因为大巴今天他要去看瑞典和英格兰的比赛，所以大巴就已经上了大巴，前往另一所俄罗斯城市了。好在呢，我们每次录节目之前都会先在微信上交流一下。这一期要讲的内容和一些观点，看看有没有什么一样的或者不一样的，这样比较方便我们串联在一起。即使这一期节目是我一个单口，我也还是像以前一样，会把我们两个人的想法一起说出来。希望我们的观点呢，也能帮到大家吧，让大家更好的欣赏比赛。可能前几期啊，我自己一个人单口，我发现评论区底下老有人说说你这个怎么有气无力，怎么跟没睡醒似的。那这点我得强调一下。因为有的时候我是早上五点钟起来就在这个我们楼道里录音，然、啊、后有时候呢是在这个工作的时候找了个空闲找个会议室录音，但这两种情况呢，我就必须压低声音。如果前一种情况，我可能会被邻居疯狂打骂；后一种情况，可能就不只是被领导疯狂打骂了。那今天呢是在家里，大中午的可以随便说说。那咱们言归正传吧，先说一下。今天晚上十点，大家非常喜爱的英格兰和本届从预选赛开始的大黑马瑞典的正面对话。英格兰虽然看起来更强，但是瑞典呢历来是英格兰的苦主，让英格兰吃过不少苦头。我印象最深的有一场比赛，伊布一个人进了四个， 4比二拿下了英格兰。对于他们大赛的交手，我印象中零六年世界杯有一次一比一，然后12年欧洲杯也有一次，那次是维尔贝克绝杀。然后维尔贝克这次也在阵中担起了这个快乐足球三叉戟的重任，今天能不能首发呢，也是一个未知数。咱们老规矩，先介绍一下各队的优点和缺点。首先是英格兰队，英格兰队呢这届跟以往不同的一点是防守做得非常好，即使说后卫速度非常的慢，或者说后卫的实力没有以前约翰特里还有费迪南德那么的强，但是这一次打的确实不错，防守呢非常有章法。看到淘汰赛中面对哥伦比亚的冲击也是不是很慌的。那么问题来了啊，说到英格兰防守好，瑞典的防守呢可能是更好一些，因为瑞典这个球队一旦一比零领先，其他球队真的拿他一点办法也没有。我们在世界杯欧洲区预选赛的时候就能看到，瑞典在一比零领先以后，意大利被他打的一点脾气也没有。这次德国呢能拿下瑞典也是非常勉强了。然后进了淘汰赛，瑞士面对一比零领先的瑞典，依旧是毫无建树。所以瑞典打的是一个团队足球，然后非常靠身体素质，有高空球优势，没有说哪一个球员特别突出吧。毕竟巨星伊布已经不在国家队里了，所以说看瑞典要看一个整体，不要说寄希望于某一个球员。即使说福斯贝里这样在他们队中相对的大牌，也不是说有无限的开火权，或者说无限浪费机会的权利的。那反观英格兰这边进攻呢，非常倚仗的就是大英帝星哈利凯恩。目前帝星也是以六个进球领跑射手榜。不过我们想来啊，英格兰这几场比赛踢下来，并没有在运动战中取得多少进球。所谓运动战中的进球，就是说不是通过任意球啊、角球啊、点球这些方法破门的。就是我们最常看到的破门，这就是运动战。我感觉英格兰可能还是想依靠一个定位球进攻吧，不管是任意球还是角球争顶都有可能。但是瑞典呢，刚才说了，防守非常稳健，英格兰的定位球不会占到很大的便宜，反倒是自己要先小心，别被瑞典队的高空轰炸攻破了球门。英格兰这边呢有一个优势，就是上一场全队参加了一次点球大战。我们也知道，英格兰队球员一向不擅长踢点球大战，这一场呢也是说是死里逃生吧，居然通过点球大战晋级了，所以就感觉英格兰整个队伍的精神属性又要上升了一层。瑞典呢一路走来也是淘汰了荷兰、意大利，进入世界杯正赛以后呢，完胜墨西哥，压死了德国，又在淘汰赛击败了瑞士，可以说是一个巨人杀手球队，这次又面对一个传统豪强。我们看他们能不能走得更远，但我认为瑞典已经没有任何心理包袱，完全卸下了所有的重担，非常放松地迎接英格兰的挑战。英格兰这边呢，哈里凯恩非常非常想拿世界杯金靴的，已经有六个进球了，和1986年的前辈莱因克尔站在同一个水平线上，所以看他能不能再进一步。而且弟兄，如果这场再进球的话，我感觉金靴基本是稳了，因为他的主要竞争对手。全部被淘汰，除了一个面对强队不会进球的卢卡库。卢卡库所在的比利时队虽然也进入了半决赛，但是我不认为卢卡库还能再次大杀四方，他的进球应该也是到此为止了。我们说一下历史交手吧，在最近15次交手之中啊，英格兰只赢了两次，这个胜率低到什么情况？大家可以算算。不过还是要说，足球不是一个概率游戏，概率只是一个推测。总体来说呢，还是更偏向英格兰一点因为英格兰真的是这次机会对他们来说是千载难逢了，一定要抓住进一次四强。如果说英格兰的进攻线发挥的很好的话，我们预测一个比分2比零或者2比一。如果瑞典众志成城,城又打出他们的一比零主义的话，很可能是瑞典1比零或者瑞典1比一英格兰。这个比分呢，很大程度上决定于开局20分钟的表现。如果瑞典成功抢下了开局，那英格兰将会非常非常被动。如果英格兰率先破门的话，这时候英格兰就完全占据了主动。这时候呢，英格兰就会形成全面的压制，很有可能扩大比分，取得一场完胜。那这场比赛咱们就说这么多，马上进入东道主的比赛，俄罗斯对战克罗地亚，这算是一次历史的相遇吧？因为前苏联还有前南斯拉夫都是这个世界传统强队。然后继承了前苏联衣钵的俄罗斯和这个传承了南斯拉夫足球精神的克罗地亚，他们居然在世界杯中又一次狭路相逢了。如果你只说纸面实力，那这个克罗地亚一定是完爆这个俄罗斯的。毕竟在中场上，克罗地亚能完全压制住俄罗斯，俄罗斯如果只看中场的话，很难拿到球，甚至说根本推进不到前场。就像昨天法国跟乌拉圭那场对决一样，即使你锋线上有苏亚雷斯这种超一流前锋，你中场拿不到球，你就是传不到他，只能让他全场隐身。所以我觉得俄罗斯甚至很有可能直接舍弃掉中场，不在中场做任何控球，直接可能过的中圈就是长传冲掉，找这个重型坦克98。这是他们进攻的比较牢靠的一个手段。而克罗地亚这边呢，他们肯定更想抢到中场。克罗地亚的中场比起俄罗斯的上一个对手西班牙，渗透性可以说是有过之而无不及。这三个中场呢各司其职，加上克罗地亚前场的攻击手也是有一个世界级的曼朱基奇，并且曼朱基奇呢配有几个风格迥异搭档，所以他们的进攻手段也比西班牙要丰富。所以我觉得俄罗斯那种白起大巴，然后前场冲击的打法。这一次面对克罗地亚不一定好使，毕竟也都是东欧的球队。从上个世纪开始啊，两边就算是知根知底。看好克罗地亚， 90分钟就拿下比赛。俄罗斯这边呢，最大的优势其实就是主场，他们球迷到了声势，还有说对天气、对场地的适应程度，这点都是比克罗地亚要好的。如果这一个优势能被无限放大的话，俄罗斯也有取胜的可能。不过我们也知道，比赛还是要靠球员来踢，靠教练来指挥。刚才提到那两个优势呢，都是附加条件，就有点类似于你玩一个游戏，你那个球员踢法呀、啊、是这个武力值，教练的指挥呢是智力值，然后球迷的造势还有场地的适应程度是你的加成。比如说三国游戏吧，你使一个恶斗，你加成再加怎么样，你也不一定能单挑赢这个吕布，对吧？除非你作弊了。那我们也知道俄罗斯不是这个02年的某个东道主，最起码不会去作弊，所以这场比赛呢，不太看好俄罗斯能再进一步。已经算是强弩之末了。这届俄罗斯进八强也是创造历史。那预测一个比分吧，不看好大比分啊，因为俄罗斯再怎么地也会摆起他们的大巴，面对大巴呢，你再怎么打也很难打出惨案。所以看好一个二比一或者二比零吧，克罗地亚胜。那对于今天比赛预测就是这么多。昨天的预测呢，我们也不能说是打脸吧，进程基本跟我们一样，但是呃，乌拉圭和巴西就是输掉比赛两支球队。本方球员实在是太坑了，这个也是没法预测的事情。如果这两场比赛的比分我们有幸预测对了，希望大家给我们多多点赞，多多关注我们。如果说我们预测不对，希望大家也不要黑我们，然后理性接受结果吧。毕竟足球带给我们的更多的应该还是快乐。那今天晚上这两场比赛比完以后呢，世界杯又将进入一个短暂的休赛阶段，为了半决赛做准备，我们可能开始偏向于。一个月后就要开始了欧洲联赛了，可能有的球迷看完世界杯以后就不太关注足球了，但是足球魅力真的是无穷无尽的。所以说，在世界杯后，依旧希望大家能继续收听我们的节目，我们也会经常更新。那最后呢，还是要宣传一下我们的微信群，我们微信群这几天也是讨论的热火朝天。如果有兴趣的球迷，可以直接私信赫斯基，但是赫斯基真的事儿非常多，所以可以私信一下。经常在我们节目底下留言的几个朋友吧，他们也都在群里。那今天就说这么多，晚上比赛很精彩，大家一起享受比赛。我们明天再见。